0: Son las 10 de la noche.
1: Radio Castilla-La Mancha. Informativos. Castilla-La Mancha Media.
0: Buenas noches. Accidente laboral en Ellín, Albacete. Un hombre ha fallecido a causa de una descarga eléctrica cuando trabajaba en la empresa Agroceremar. Ramón García es el alcalde del municipio.
2: Los datos que tengo son de que es un hombre de unos 35 años ...y bueno, porque pues ha sufrido un accidente laboral y muy poco más... ...pues ha sido en, eh, en el en antiguo carretera de Murcia... ...a la salida de Ingeniería de Murcia... ...una almacén de cereales que hay allí... ...y ha sido pues a media tarde, sobre las seis y media... ...a las siete
1: sería...
0: Y no dejamos la provincia porque en la capital, en Albacete, un motorista ha perdido la vida en un accidente. ¿Qué sabemos, Marta Lovera?
1: Se trata de un hombre de 59 años que conducía una moto de gran cilindrada. El accidente se ha producido en una rotonda a la entrada de la capital por la N430, la conocida como carretera de barracks. Al parecer, el hombre se habría empotrado contra la señalización de la rotonda. Hasta el lugar se ha desplazado la policía local y la policía nacional y una UBI que solo ha podido certificar su muerte.
0: Ya saben, precaución en las carreteras, sobre todo en estos días donde se prevén un millón ochocientos mil desplazamientos en la región con motivo del Puente de la Constitución y la Inmaculada, por ello la DGT ya ha activado la operación especial. Y más cosas, mañana se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, algo que afecta a 128.000 personas en Castilla La Mancha. Esta tarde en Albacete se ha celebrado un acto con el que el gobierno regional ha querido reconocer a esas asociaciones, instituciones o personas que han destacado por su trabajo en este campo. Una de ellas ha sido la Fundación Asprona, su presidente Lucio Gómez ha destacado la importancia de la inclusión laboral para este colectivo.
3: Una persona que tiene una discapacidad, el trabajo es como la misma, como el corazón, como decía el presidente, el corazón de su propia vida. Porque si hay trabajo, hay proyecto de vida. Y si hay vida, hay futuro. Y yo creo que eso es lo más grande y que te lo reconozcan,
1: pues yo creo que es muy importante.
0: En tribunales un hombre ha sido condenado a 14 años de cárcel por abusar de su hija menor durante el juicio celebrado hace unos días en Ciudad Real el acusado reconoció los hechos Raquel Miguel La audiencia provincial le ha condenado a 14 años
4: y 4 meses de prisión además se le ha retirado la patria potestad y no podrá aproximarse a su hija por un tiempo de 30 años una condena que el acusado ha aceptado de conformidad, también tendrá que indemnizar a la víctima con 20.000 euros y deberá participar en programas formativos de educación Sexual durante siete años. El hombre abusó de su hija durante casi seis años, agresiones que se repetían periódicamente dos veces por semana,
0: aprovechando que la madre no estaba en el domicilio. Y hoy en Toledo, los diputados socialistas del PSOE, Don Elorza y Zaida Cantero, han presentado la plataforma Militantes en Pie para reivindicar la convocatoria de elecciones primarias a finales de enero y el Congreso. Un acto donde Elorza ha denunciado las dificultades con las que se encuentra la militancia para reunirse. Por ello, ha reclamado a la gestora que posibilite estos encuentros en toda España. Y vamos ya a saber qué
1: tiempo nos esperan las próximas horas. Laura González Moino, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues el fin de semana viene pasado por agua y no será hasta el martes día de la Inmaculada Concepción cuando empecemos a ver el sol. De momento este sábado ya de madrugada y a primeras horas de la mañana podríamos tener algún chubasco débil por el sur, pero sin duda las precipitaciones más intensas van a llegar por la tarde. Tendremos un frente entrando por la provincia de Ciudad Real que se va a extender al resto de la comunidad con menor probabilidad de que llegue mañana a Guadalajara y al norte de Cuenca. Sí que el domingo los chubascos serán generalizados y persistentes. Las temperaturas apenas van a variar con respecto a hoy. Pueden bajar un poquito las mínimas en el noreste y las máximas van a continuar entre los 13 y los 15 grados en casi toda la región.
0: Las temperaturas que a esta hora marcan 6 grados en San Pedro, ocho en Avenojar y buen día, 9 en Oropesa y 4 grados en Cantalojas. Siguen informados en Radio Castilla-La Mancha y en nuestra página web cmmedia.es. Se quedan en compañía de Roberto Lanz... En Estamos de Cine.
1: Servicios informativos de Castilla-La Mancha Media. Radio Castilla-La Mancha. Hola, soy Loli Ríos y esta semana en Solidarios vamos a conocer el servicio de estancias diurnas que Caritas presta en Talavera de la Reina a Personas sin Hogar en colaboración con la Consejería de Bienestar Social. Además, hablaremos con el misionero albaceteño Pedro Jesús Arenas que nos recuerda las necesidades que todavía padece Ecuador después del terremoto de abril. Será este domingo a las nueve y media de la mañana en Radio Castilla-La Mancha. En Radio Castilla-La Mancha...
3: ¡Silencio! ¡Silencio!
1: ¡Cállate! un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine.
3: Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que... ¿Estás listo?
5: ¡Oh, sí! <risa> ¡Hasta el infinito
3: y más allá!
7: El mismo que viste y calza, Cicerón informal de esta nueva cita con el cine y la radio y que te da la más cariñosa y cinéfila de las bienvenidas. Estrenamos mes de diciembre con una buena noticia para la familia de Estamos de Cine. Y es que te cuento, empezamos esta aventura hace menos de tres meses, a mitad de septiembre, y ya hemos recibido un dato oficial y alentador. Y es que esta sala de cine que abrimos cada semana para ti se llena con más de 44.000 personas en cada función. 44.000 oyentes a los que hoy, alto y claro, a plena pantalla y en Tecnicolor, les quiero proyectar. Os queremos dedicar un gigantesco gracias. Gracias por estar ahí estos primeros meses, por estar hoy aquí y ser de los que ya tienen claro que si te preguntan qué tal estás, sepas la respuesta sonriendo. ¿Te apuntas a decirlo? Antes de dar el primer gran sorbo a Estamos de Cine, repasamos contenidos porque ya está aquí pisando fuerte mi copiloto de vuelo, Arancha Sánchez, muy buenas. Hola
4: Roberto, muy buenas. Vamos ya con el menú del día que abriremos hablando con uno de los actores del momento, Roberto Álamo, protagonista de la aclamada que Dios nos perdone y favorito, claro, al Goya, al mejor actor.
7: Felicitaremos al director del Festival Cibra, Gabriel Castaño, por la espectacular y sorprendente clausura de su octava edición, por la que desfilaron artistas de la talla de Ana Belén, Carlos Aura, Rodrigo Sorogoyen o Asunta.
4: Chequearemos los estrenos de la semana Con nuestro crítico de cabecera El director de la revista Metrópoli Alberto Lucchini Será nuestro filtro perfecto Para elegir nuestra apuesta de la semana
7: En nuestra sección Season 1 Nos va a acompañar Javier Mateo Para hablar de una gran serie Que no se cuela en las listas más top Pero que es la clara sucesora de los Soprano Hoy en series de cine Rey Donovan
4: Y el postre de este gran menú Nos dibujará una gran sonrisa Gracias a una gran obra de todos los tiempos Para muchos la mejor comedia de la historia Con Ángel Luque Deconstruiremos la banda sonora de con faldas y a lo loco A
7: lo que yo solo puedo añadir con el corazón en la mano Con una pregunta ¿Quién da más? Señoras y señores Esto es Estamos de Cine Empezamos a la de ya
4: Si quieres me tomo un anís y nos ponemos ahora, que ya sabes que me sienta
5: como un tiro, pero bueno, me desinhibe, ¿qué vamos a hacer?
8: borrachas el cerebro, Carla. ¿Yo te borrachas Sí, pero emborrachas, me, me
9: mezclas a tu padre con el bebé y con el, con el anís. Yo no así no puedo. Así no puedo.
10: Padre me dijo
9: que cuando cumplía 40 me llevaba de putas y me iba a enseñar a conducir y a montar a caballo. Y me enseñaba a montar a caballo, pero el otro no, lamentablemente no. Y yo que conste que el padre no le ha dicho nada para no hacerle estorbo, ¿eh? ¿eh? Si volviera a pasar algo parecido, yo contaría hasta 10 antes de actuar error, se me fue la mano y he estado dos meses visitando a un psiquiatra, un psicólogo que me dio unas pastillas, más ¿Qué discutisteis? No nos caíamos
7: bien. Bueno, pues acaban de escuchar a uno de los actores de moda del cine español, a Roberto Álamo, en tres secuencias de Días de Fútbol, La Gran Familia Española y que Dios nos perdone. Hoy Roberto Álamo es nuestro invitado especial.
5: La entrevista de la semana. ...en
6: Estamos de Cine. Roberto Álamo es un actor madrileño de 46 años... ...formado en la escuela de Cristina Rota... ...y miembro de la compañía de teatro animalario. Su primer papel destacado en el cine llegó en 2003... ...con días de fútbol. Tras ello, le hemos visto en películas como La piel que habito... ...Los dos lados de la cama... ...te doy mis ojos o la gran familia española... ...su trabajo en esta última comedia fue premiado con un Goya... a ...la mejor interpretación masculina de reparto en 2013... ...pero no todo se reduce al cine... ...en televisión también ha sido un rostro muy conocido... ...gracias a su encarnación de Juan Calatrava en Águila Roja... ...y en teatro obtuvo el premio Max 2010... ...por su aplaudida interpretación de Urtain en los escenarios... Este año, de la mano de Rodrigo Sorogoyen, ha protagonizado junto a Antonio de la Torre la elogiada Que Dios nos perdone. Muchos le colocan ya como favorito para el Goya. Hoy, estamos de cine con Roberto Álamo.
7: Roberto Álamo, gracias por atendernos y enhorabuena por tu papel en Que Dios nos perdone.
9: Muchas gracias, muchas gracias
7: Bueno, ha tenido tanto éxito, que una peli tenga tanto éxito ya es una notición Pero que encima se esté hablando del papel sí. Para muchos que está siendo un descubrimiento cuando ya se te había visto en cines sí. Pero que ya se hable incluso de que eres favorita al Goya Que es uno de los papeles españoles del momento ¿Cómo te hace sentir
9: Hombre, bien, mejor es eso que, que que te digan que, que mal trabajo En cualquier caso, no sé, esto lo de los premios es una consecuencia O sea, tú haces... Eh, o una circunstancia si quieres eh, tú haces el papel lo mejor que puedes haces, te dejas imagino que como todos los actores y actrices la piel en lo que haces, el guión era buenísimo, los compañeros eran geniales el director era buenísimo, el equipo era buenísimo y tú te metes en esa rueda, no pones palos en la rueda, intentas dejarte la piel haciendo lo que haces y ya está y ese es tu trabajo, y luego si te nominan para premios o tal, es fantástico pero eso no lo piensas, tú el trabajo ya lo has hecho lo que venga vendrá claro.
7: Y encima de compañero a un actor que casi es sinónimo de cine español, porque una peli española sin Antonio de la Torre no es una peli española. Sí,
9: sí, sí. No, además le conozco hace muchos años ya, somos amigos, y, y claro, trabajar con un amigo al que conoces íntimamente siempre es muy gratificante porque puedes llegar a lugares a los que quizá con otro compañero al que no conoces tan íntimamente quizá no puedas llegar. Pero bueno, es una maravilla.
7: Y más una película que lleváis vuestros papeles tan al extremo, ¿no? Son dos personas que están en un punto de su vida al límite, sí. tu personaje es brutal, eh, imagino. Si no eres así realmente te tiene que haber sido muy difícil meterte en, en ese punto y llegar tan lejos, ¿no?
9: Bueno, no soy así, efectivamente, no soy así Eh, Como como gracia, digamos, en las entrevistas que nos hacen para la película solemos decir que que los papeles casi estaban equivocados en el sentido de que Antonio es muy expansivo en la vida, es muy parlanchín, muy bromista y yo soy muy callado, muy metido para adentro y muy tímido Efectivamente no soy así, ahora, es verdad que yo no me muevo como el personaje que hago, como Alfaro no hablo como él Eh, No escucho como él, no tengo las reacciones que tiene él, pero lo que él siente sí soy yo. Es decir, sus emociones sí son las mías. Y bueno, pues hay que bucear en la parte oscura y y ver qué hay por ahí.
7: Lo que sí es verdad, Roberto, es que parece que estamos atravesando un un momento de cine español con talentos como Sorogoyen, como Raúl Arevalo, que ha sorprendido este año también con Tarde para la Ira. Con Alberto Rodríguez, que también que nos está dejando alucinador, está siendo casual o sí que hay, hay un, un mercado de cine español que se está sabiendo aprovechar.
9: Sí, yo bueno como artista que soy diría que es que se está haciendo se está haciendo buen cine independientemente de los géneros. Es verdad que el thriller o la comedia eh, venden más. Es así, es, es, es impepinable Imagino que son épocas. Eh, bueno, ahora es la época del thriller, es la época no solamente en España, en todo el mundo. ...es la época de, lo, de las películas de, de animación... ...es las películas de comedia... ...y bueno, pues pues sí, efe- efectivamente se quiere traer público a las salas... ...y, y entonces entras dentro de esa convención de, de hacer un thriller... ...porque sabes que, que, bueno, que de alguna manera funciona mejor ahora... ...tiene que ser una buena película, si no, eh, da igual... ...y creo que por encima de todo, insisto, se están haciendo buenas películas... ...que es lo interesante... Porque, bueno, porque porque España es un país con arte, aunque, aunque haya gente que, que no lo sepa o que no quiera verlo. Con mucho arte, siempre lo ha tenido. Y para el cine también. Y esta es la muestra que se hacen Este año se han hecho 5, seis, 10 películas que son maravillosas. Bueno.
7: Después de ver tu papelón en Que Dios nos perdone... ...yo creo que con un papel de eso es un trabajo así... ...el teléfono suena más... ...¿tienes proyecto ya
9: en mente o no? No, no suena (risa) más, eh... ...no te creas, esto esto no es como las películas... ...que haces una buena película... ...eh, bueno... eh, ...sí tengo proyectos, pero vamos que... ...para que te hagas una idea... ...yo cuando me dieron el el Goya por... ...por la gran familia española... ...me tiré ocho meses sin trabajar después... ...sin trabajar en nada... ...o sea, quiero decir... eh, ...yo creo que los premios ni dan ni quitan te dan eh, una cosa que es maravillosa, que es el reconocimiento, la gratitud de los compañeros o de la gente que te vota, y te sientes enormemente gratificado, es una maravilla. Ojalá todos los trabajos del mundo tuvieran premios. El tuyo, bueno, el el periodista sí hay premios, pero vamos, los médicos no sé si tienen premios, los abogados no tienen, los panaderos no tienen premios. Ojalá todo el mundo tuviera premios. Dicho esto, eh, eh, bueno, eh, pues esto, que que es muy gratificante, pero ahora no te otorga un carné para trabajar toda la vida. No, eh, tienes que curártelo día a día y dejarte la piel día a día para seguir trabajando, esa es la cosa.
7: Bueno, nos confabulamos en esta entrevista para que te llegue una buena llamada, que tengas buen gusto para elegir el guión también, y ojalá te, te veamos y disfrutemos en pantalla con un papelón como ese. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias, un placer.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Belén y quiero mandaros un saludo muy cariñoso para todos los que escucháis Estamos de Cine en Radio Castilla-La Mancha. Un beso muy fuerte, que sigáis escuchando este programa porque es verdad que estamos de cine. Un beso.
7: Tanto la entrevista a Roberto Álamo como este saludo cariñoso que nos ha dejado para ustedes San Belén han sido posibles gracias a la presencia de ambos en el Festival Cibra, el Festival del Cine y la Palabra que se ha celebrado entre Toledo y la Puebla de Montalbán. Vivimos su clausura el domingo pasado y les puedo decir de corazón que fue un auténtico espectáculo. Por eso queremos saludar en Estamos de Cine y felicitar al director de este festival, al que ustedes ya bien conocen, Gabriel Castaño, muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal Roberto?
7: De corazón de verdad, felicidades, chapó, reverencia, todos los posibles halagos <risa> que se pueden hacer Porque de verdad os quedó una cosa sensacional
3: La verdad es que estamos muy contentos porque era un poco la quinta final después de, de, de diez días Con mucho trabajo, un trabajo muy duro Y es verdad que la gala te la juegas todo ya, ¿no? Te juegas absolutamente todo Y bueno, pues puedo decir que el trabajo de tantísima gente que hubo en el Palacio de Congresos, pues eh, nos salió redondo y al final nos podemos felicitar por ello. Pero bueno, no hay, que, no, no hay que cansarse de aprender y seguir corrigiendo algún error que también hubo y de tirar para adelante, vaya.
7: Mira, yo creo que el síntoma, aparte de las casi mil personas que caben en el Palacio del Greco, en el Palacio de Congresos, que entre los invitados, aparte de Roberto Álamo al que hemos podido entrevistar y escuchar, el saludo de Ana Belén, es que estuvo Carlos Saura, Gemma Mengual, que la gente, los protagonistas del cine, que son auténticos artistazos, salgan y digan claramente que están alucinando con la clausura y que incluso, yo te comento, en, en Butaca, en el sitio en el que estaba de prensa, se escuchaban a directores como José Luis García Sánchez diciendo es que esto le da mil vueltas a los Goya. Ese piropo, no que la gente de Toreo de La Puebla, que están tan involucrados con vosotros, digan que ha salido genial, es que ya que lo diga esta gente, amigo, ya es un síntoma...
3: Sí, no la verdad, y que luego además, como estamos en el mundo este en el que las redes sociales pues se expresan las opiniones, para nosotros es un halago que algunos de los que sí que se manejan muchos en re- mucho en redes sociales eh, dejaran eso ahí, ¿no? Yo tengo la suerte de poder ir a los Goya y la verdad es que los Goya están muy bien. El problema que tienen los Goya es que hay que entregar una grandísima cantidad de, de premios y se hace un poco largo. Pero la verdad es que no nos den esos halagos y esos piropos. Recuerdo en Twitter Roberto Alamo decir que, que no había visto nunca una gala una gala igual ¿no? entonces bueno la verdad es que eso es gasolina gasolina para seguir trabajando eh, y el
7: seguir trabajando es que ya tenéis el punto de mira en la novena edición y seguro que no os habéis relajado y ya estáis adaptando cosillas ¿no?
3: sí bueno ahora hay que, hay que recoger sí. <ríe> eso es lo primero que tengo que hacer recoger poner a cada, cada cosa en su sitio y sí, no, a ver, siempre vas teniendo ideas para, para años próximos, pero pero bueno, hay que ir paso a paso también dejar a la gente que que descase un poco, que respire, que se eh, bueno pues se, se evada un poquito de todo lo que ha sido esto y, y bueno, pues luego con, con mucho esfuerzo todo es arrancar, claro.
7: Gabriel Castaño, director del Festival Cibra, te lo dijimos al inicio cuando estaba justo empezando el festival en esta edición 2016, que estamos de cine, quería ser altavoz de esta pedazo de iniciativa uh-huh. y lo seguimos diciendo, aquí nos tenéis para la próxima y para lo que necesitáis.
3: Muchas gracias, Roberto.
7: Gracias, enhorabuena.
3: Un abrazo. Hasta siempre.
5: ¿Nos oyes? Esto es Radio en Cinemascope. Estamos de radio. Estamos de cine.
7: Pues continuamos sumando minutos y metros de celuloide en Estamos de Cine. Y antes de que un mensaje de voz me corte el aliento, como siempre, me van a permitir mirar a la platea y preguntarlo a ver, ¿alguno de ustedes tiene algo que decir? si sí, parece, allí al fondo hay un oyente con una petición, allí al fondo Jaime la butaca de arriba, si sí, pasa el micro por favor Sí, preséntese y dígame
1: mm, bueno, yo soy Ana, soy de Cuenca todo esto está muy bien, pero dime ahora quiero saber qué echan en el cine
7: pues esa es la pregunta, yo me remito esta vez al comodín de la crítica, a ver si hay suerte Alberto Luquini, ¿está usted por ahí? muy buenas, pues vamos a ello
5: Los estrenos de la semana en El Filtro Lucchini.
7: Pues con Alberto Lucchini estamos ya a pie de multisalas y vemos ya nuevos rostros, nuevas escenas y nuevos títulos copando el hall de los cines. Y ya que tenemos a un colaborador como Alberto, a mí me gusta mucho respetar los gustos y las preferencias de quienes saben de esto y que nos aconsejan. Así que conocida tu predirección Alberto por la efervescente Amy Adams, comenzamos, faltaría más, por su última peli estrenada, Animales Nocturnos.
4: Una película dirigida por Tom Ford en la que veremos a Amy Adams envuelta en un thriller con tintes noir encarnando a una galerista que vive una vida de ensueño en su segundo matrimonio. Un día recibe un paquete que contiene la primera novela de su ex marido y una nota donde le pide que lea su libro. Acepta y con ello su perfecta vida comienza a tambalearse. Junto a Amy Adams encabeza el elenco el también cotizado Jake Gyllenhaal.
1: Mi ex marido decía que yo era un animal nocturno No sabía que tuvieras un exmarido. Últimamente he pensado mucho en él Y
5: justo el otro día me envió un libro que ha escrito Es una historia violenta y triste Y está dedicado a mí ¿Le querías? Le hice algo horrible
7: Nadie puede escapar después de lo que hiciste Nadie ¿Sigue
2: enamorado usted
7: de Amy Adams Después de esto, Alberto?
2: Eh. Sí, sí, infructuosamente, pero Amy <risa> miadas es capaz de mejorar cualquier película en la que sale, y esto es un ejemplo más que evidente de ello.
7: Y eso que parece una peli sugerente, atractiva, transgresora de alguna forma, ¿no?
2: No, la, a ver, no es una mala película, eso, eso hay, que, hay que dejarlo claro por delante, lo que pasa es que es una película irregular en la cual pues a Tom Ford que es el director, que que es más conocido como diseñador que como cineasta pues se le nota que no maneja especialmente bien los resortes del thriller él hizo una primera película que fue un hombre soltero que le salió muy bien porque hablaba de cosas que que controlaba más, aquí en el thriller se pierde un poquito porque hay que manejar muy bien eh, la dirección y la puesta en escena para, para desarrollar un thriller además tan enrevesado como este, lo que pasa es que claro, tienen la suerte de que de que están eniadas y de Gillen Hall que, que salvan un poquito la papeleta entonces es una película que debería ser un 2 pero por por Adams le daríamos un 3
7: y ahí está 3 en Metrópoli que podemos leer ya desde este viernes un thriller oscuro y asfixiante que le va a tener que echar un pulso complicado vamos, es un pulso de perdedor al último latigazo de Disney en plenas pre-vacaciones navideñas, porque ya tenemos aquí una de las pelis animadas de estas fechas, el título Bayana.
4: Disney vuelve con la historia de una adolescente con un intenso vínculo con el mar, a la que veremos acompañada de los indispensables y habituales secundarios que tanto gustan a la factoría, una simpática mascota y un semidios con un anzuelo mágico gigante que le permite cambiar de forma. Bayana surcará el océano para descubrir por qué sus antepasados abandonaron las expediciones Marinas. Dentro de esta buena apuesta animada están los responsables de clásicos como la sirenita, Aladín o Hércules. Maui cambia forma, dios del viento y el mar, Yo soy... héroe de los
2: hombres.
7: ¿Qué? El título es Maui cambia forma, semidios del viento y el mar, héroe de los hombres. Te he interrumpido. ¿Empieza? Venga.
5: ¿Vamos al reino de los monstruos?
7: Tranquilo, es mucho
3: más profundo de lo que parece.
7: Bueno, pues en esa caída yo le pregunto a Alberto Lucchini si ha vuelto el gran sello de Disney, el sello de Entreguerras, un ni para ti ni para mí.
2: Pues eh, yo la verdad es que todavía no he podido ver la película, eh, pero no no tiene pinta de ser uno de estos Disney que vaya a pasar a la historia. Eh, bueno, insisten en, en presentar princesas de armas tomar y superheroínas para quitarse el San Benito de las princesas blandurrias de, de los años... 50 y 60, eh, una banda sonora, que es así a oído, que es absolutamente espléndida, y luego una película ambientada en los en los mares del sur, que con este frío se, se agradecerá. Eh, yo creo que, es un, que que va a ser mmm, más de lo mismo, es decir, una película que se ve, se disfruta y poco más.
7: ¿Y la número uno en taquilla la semana que viene? Sí o sí. Apuesta eh... seguro.
2: Con, con un puente, con, con un acueducto por en medio y los niños en casa, vamos, no tengo la
9: más mínima duda.
7: <risa> bueno, pues esta semana las incursiones españolas, cambiamos de tercio ahora para hablar de lo nuestro. Las más destacadas no traen el exitoso sello que, del que estamos hablando, del thriller pegado a la calle, sino un gran salto en el tiempo con rostros conocidos. La dirige
4: Salvador Calvo. Su título, 1898, los últimos de Filipinas Adaptación de la épica historia acaecida en la colonia española de Filipinas A finales del siglo XIX Allí un grupo de soldados españoles liderados por el coronel Enrique de las Morenas Eduard Fernández y el teniente Martín Cerezo, Luis Tosar Son obligados a permanecer refugiados en una iglesia durante casi un año Para sobrevivir al ataque de un grupo de insurrectos Completan el reparto, Carra Jalde Javier Gutiérrez o Carlos Hipólito
2: Con ellos. Escucho sus gritos. Aún huelo la muerte. Ellos luchaban por su libertad. Nosotros, por defender un imperio. Aún siento el dolor.
7: Ah, Apuesta complicada. ¿Le ha salido bien o no a Salvador Calvo, Alberto?
2: Pues le ha salido bastante dignamente. Lo lo primero que hay que dejar claro, que esto es muy importante, es que no se trata de de un remake de la famosa película del cine franquista del año 45, Los últimos de Filipinas, entre otras cosas porque aunque parte desde del mismo hecho histórico, lo aborda de una forma completamente distinta. Aquí no se trata de, de reivindicar el heroísmo ni ni el espíritu nacional, sino todo lo contrario. Se trata de demostrar la sinrazón de de los militares y y cómo lo de estos pobres hombres estaban allí absolutamente a a su pesar, nada de que tuvieran ningún interés en convertirse en héroes. Eh, La película está bien resuelta, entre otras cosas, porque se nota que tiene una inversión detrás un poco habitual en el cine español y tiene un diseño de producción estupendo un reparto, como, como habéis dicho eh, impresionante y todos los actores funcionan muy bien es mm, un ejemplo de que de que, bueno, cuando hablamos de cine español cutre, pues claro, es cutre, si no hay dinero detrás. Cuando hay dinero, pues el cine español puede ser lujoso también.
7: Bueno, pues una buena noticia así que al llegar a cartelera, apúntense esta película, 1898, Los últimos de Filipinas, porque no es lo que parece ni mucho menos tiene ecos de aquella peli franquista. Bueno, esta es una de las pelis españolas. La otra irrupción hispana en cartelera es una comedia con un título tan campechano y cercano como Chistoso su punto de partida. De hecho, podría estar basada en hechos reales, incluso en un premio de lotería que tocó a aquí en la provincia de Toledo, Villaviciosa de al lado.
4: Villaviciosa de al lado es el nombre ficticio de una peculiar localidad española que un día despierta revolucionada gracias al gordo de Navidad. El punto de partida... Un clásico fácil de asociar a los chistes más comunes en las fechas que nos vienen. Y es que los ganadores del premio compraron en el décimo en un prostíbulo y ahora tendrán que maquinar cómo hacerse con los millones sin poner en juego su imagen. Dirige Nacho García Velilla, responsable de títulos como Perdiendo el Norte o Que se mueran los feos. Y el elenco es un desfile de caras conocidas y asociadas al género como Carmen Machi, Arturo Valls, Belén Cuesta, Leo Harlim o Yolanda Ramos.
10: El primer premio recaído en el Hospital de Parla y Villaviciosa de al lado. ¿No que salió? ¿No que salió? ¿No ¡Yo lo tengo! ¡No que la, la puta! A ellos también les gusta el dinero.
3: ¿Qué te crees que harán cuando sepan lo que nos ha tocado? Que yo solo fui al club a comprar tabaco, ¿ya? Y yo voy allí porque pone muy buena música. cómo están las cosas? A ver, ¿a qué tola ahí engañamos para que se la juegue yendo al Club.
7: Bueno, pues ¿qué tienen los chistes y algunas comedias? Que cuando te sale muy bueno, son tres o cuatro estrellas en la crítica, cuando te sale malo, es un peloto negro... Como el que sale de Metrópolis.
2: Y y porque no se puede poner menos. No, la la verdad es que a mí la película no me hizo ninguna gracia. Es una sucesión de chistes tópicos, de chistes coyunturales, de todo un humor muy manido, casposo, rancio, como si volviéramos a a los años de de pajares y exceso, y ojo, las películas de pajares y esteso son mejores que estas y, y bueno, a mí me da la impresión de que es un, un producto de, de mercadotecnia, eh, hecho para los seguidores de las teleseries españolas, y, y, y lo peor de todo es que me temo que encima va a funcionar.
7: Pero para la gente que busca otra cosa, Alberto, que quiere invertir esos 10 euritos, 8 euritos de, del fin de semana o cuando vaya al cine, por otra apuesta más de Cine Club, ¿qué nos recomiendas esta semana?
2: Pues esta semana tenemos una película de autor brasileña, vamos, más que de autor, de autora, que, que es Madre solo hay una, mmm, dirige a Ana Muilaer, Mui que, que hace un par de años sorprendió con, con, su, con su anterior película, y, y bueno, pues es una historia basada en hechos reales, sobre una, un, dos hermanos que de repente descubren que, que no son hijos de su madre, sino que esta les, les había robado, y entonces los padres biológicos intentan llevárselos a casa Claro, ellos tienen su vida hecha, y de repente, por mucha relación biológica que tengan con con sus padres reales, pues es cambiar de vida, con lo cual son robados doblemente. Si a esto le añadimos que uno de los dos niños tiene encima eh, problemas de identidad sexual, pues nos encontramos con un análisis de la adolescencia bastante, bastante eh, cruel y bastante certero. A mí es una película que que toca mucho y, y bueno, pues para el que le guste ese tipo de cine me parece muy recomendable.
7: Bueno, Alberto, pues gracias por ser una semana más nuestro filtro, nunca mejor dicho, y por chivarnos qué puede merecer la pena y lo que no. Un placer. Un placer, hasta siempre.
3: Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana estamos a pie de campo en la radio autonómica de Castilla-La Mancha, la radio de todos. Búscanos porque aquí te ofrecemos la información más cercana, la más práctica, el mejor análisis y los datos fundamentales de ayudas, de precios. Búscanos
8: en Radio Castilla-La Mancha, de 9 a 10 de la mañana nos encuentras en el sitio de siempre, a pie de campo,
3: porque para que Castilla-La Mancha cuente, queremos contar contigo.
1: Soy Loli Ríos y esta semana en Solidarios vamos a conocer el servicio de estancias diurnas que Caritas presta en Talavera de la Reina a Personas sin Hogar en colaboración con la Consejería de Bienestar Social. Además, hablaremos con el misionero albaceteño Pedro Jesús Arenas que nos recuerda las necesidades que todavía padece Ecuador después del terremoto de abril. Será este domingo a las nueve y media de la mañana en Radio Castilla La Mancha.
3: ¿Quién no echado ya un vistazo al calendario en el mes de diciembre? Casi todos hemos comprobado ya que tanto la noche buena como la noche vieja caen en sábado. Así que muchos habrán echado cuentas para disfrutar de un largo puente en el Día de la Constitución o en la Inmaculada. En conversaciones imposibles no nos vamos a tomar vacaciones, pero eso sí, Claudia Alonso, Rafael Esteban y José García Molina les van a aconsejar algún que otro lugar para viajar, cargar las pilas o incluso desaparecer. Lunes 5 de diciembre a las 10 de la noche, ya sabes, queremos contar contigo.
5: ¿Nos oyes? Esto es Radio en Cinemascopia.
6: Estamos
7: de radio. Estamos de cine. Y estamos de cine además en clave de lujazo, porque esta semana tenemos el placer de presentar a un pedazo de periodista como la Copa de un Pino, entendido en series. Es más, entendido en el traductor, salía como friki de las series también, que es lo que interesa en
10: esta sección. O sea, vamos a ver, Roberto. Que me traigas a tu sexto programa, teniendo en cuenta que yo tenía que salir en el primero, ya es mal. Es el 12, pero da igual, Javi. ¿eh? Aquí es el 12. El 12 ya, sí. Bien. Eh, que además me llame Friki. No sé yo si yo debería hacer esta selección o no. Don Javier Mateo, Friki de las series. Muy buenas. <risa> buenas Bienvenido. Noches, ¿Qué tal? <risa> pues aquí estamos. Vamos a hablar además de una de nuestras favoritas. Yo, Marta, mira, digo, reconozco. ¿Dónde está Marta Lovera? ¿Dónde está Marta Lovera? Hoy hablamos de ella porque no está Marta Mar- Lovera. Marta
7: Lovera le hemos dado un descansito. Además, como novia, reído, no había reído van, digo aprovecho. Llamo Javier Mateo que es muy de Ray Donovan sí. y muy de los soprano. Sí. Yo es que la llamo la heredera de los soprano
10: y de ahora hecho, lo vamos a justificar. De hecho, además, en la cuarta temporada muchos han decidido llamarla directamente así, ¿Así? en vez de los soprano, los Donovan. Los Donovan. Directamente para sí, ver. sí, pues los ha ido ganando
7: enteros en esa comparación y yo para abrir sección, pues he traído por supuesto la música del primer capítulo oh. de Ray Donovan.
5: Season 1. Series de cine con Javi
1: Mateo.
10: No te perdonaré porque me has puesto indicativo. Hombre, por supuesto que vale, te perdono. A esto se puede acostumbrar uno. A, que sí, si se puede acostumbrar uno a esto. Esto es maravilloso, verdad. Y con, y con música de, jazz de fondo. Por cierto, que es verdad que era la música que sonaba en... Yo creo que uno de los planos más bonitos que se ha visto a la hora de abrir una serie. ¿no? Él, él en el coche intentando... Digamos que poner orden en algo que parecía Auxiliar que, era que mucho, mucho orden, ¿no? Es decir, posiblemente es el, el principal emblema de los de Ray van para comenzar, ¿no? Además, es una serie llamativa porque, lo primero, a mí los personajes en el cine, los
7: personajes que asociamos al señor Lobo,
10: uh-huh.
7: eh, que es ese Harvey Keitel en Pulp Fiction, es decir, el arregla problemas, el apagafuegos oficial, ese tío elegante con una sangre fría, una serenidad, que maneja el móvil, que está siempre pendiente, y va a resolver los problemas que a lo mejor incluso la gente con más dinero no puede resolver. Pues ese es el arranque de Ray Donovan, y yo creo que es un
10: poco el reclamo para eh, empezar con la serie, ¿no? Y es que además yo creo que tiene un arranque fantástico Ray Donovan, lo que pasa es que es verdad que desde el principio además estamos viendo, y hay un personaje fantástico que es el de John Boyd, que es el el que estamos viendo ahí directamente, porque tú al principio no sabes exactamente el por qué está ahí, no conoces exactamente el... ...que va a pintar en la serie, luego pinta muchísimo... ...pero luego si vemos a su hijo, a Ray... ...cuando todavía no sabemos que es su hijo... ...Lif Rivers. Al que Está espectacular. espectacular. O sea, es una, es que una serie que ha nacido. Sí. Fíjate que tenía papel en Cinco Hermanos. Acuérdate que, mm. aquella serie con Sally Field de hace cuántos diez años podrá hacer ya fácilmente porque tuvo como siete o temporadas. Y la peli de RKO, que a mí por aquella época de
6: me R. R. chirriaba Fantástica, muchísimo este verdad. actor. ¿eh?
10: Sin embargo, cómo ha ido creciendo con el tiempo y a día de hoy, además, es... yo creo que ha nacido para hacer Ray Donovan. ¿eh? Y su papel en Spotlight, que la tenemos de hace un año, el, la pintura actualizada. Me quedo con él en Ray Donovan. Sí, me también. parece que lo hace mucho mejor. no soy capaz de identificar a otro actor que no sea que no sea él como Ray Donovan. Yo creo que el papel de Ray Donovan, que encima, con
7: la intrahistoria que tiene su personaje, con los abusos a niños en Boston, mm-hmm. es que engancha perfectamente con la trama de Spot Spotlight. Con ese director de periódico que llega, con una serenidad y un aplomo
10: también tremendo, dice, no, no, es que esto hay que destaparlo otra vez. Curiosidad, por cierto, ¿tú sabes que Lieber Reiber fue eh, la primera opción de la creadora de la serie, de Don Biederman, y que fue una exigencia a Showtime?
7: Totalmente o sea, fue
10: ella la que se empecinó Porque claro, al final Libes Reiber tampoco es que sea un, un señor de los más conocidos en Hollywood Estamos hablando evidentemente De la que intentaba ser Una de las grandes apuestas de Showtime En lo que era hace cuatro años El arranque de la gran burbuja de las series Empezaba Netflix Entonces tampoco estaba demasiado asentado Todo lo que tenía que ver Y ella dijo que tenía que ser él bueno, pues tenemos a este protagonista, Ray Donovan, que además la serie es que lleva su nombre, por uh-huh. lo cual ya
7: vemos el protagonismo que tiene. Y es este señor que vive bien en una zona así, tipo Beverly Hills, no llega a ser Beverly
10: Hills, pero sí es, que es una zona... Es una zona de calabasas, que yo no sabía que existía. ¿Calabasas? O sea, no sé si, no, si lo sabían, calabasas. <risa> ¿Dónde vienen calabasas? Pues una zona fantástica, allí de chaletazos. Pues una, una buena casita,
7: una mujer muy parecida, a mí me recuerda uh-huh. a la de los Soprano, perfectamente. Sí, claro, ¿sí? llevan lleva ¿sí? ese tren de vida, dos hijos más o menos en la adolescencia, y claro, llevan ese tren de vida porque este señor está contratado por una especie de bufete de abogados para que sea el señor Lobo el apagafuegos de
10: estrellas de Hollywood que se meten en unos líos podemos juntar directamente el primer caso yo creo sí, que sí, es el, el más significativo. Sí, por si ustedes no lo han visto tampoco es que les vayamos a reventar la serie o sea, esto es simplemente el primer caso de la historia de repente pues el típico es jugador de baloncesto yo creo, cantante, rapero sí, algo, pero así, sí. algo así, se despierta en una habitación de hotel y tiene la chica al lado que está muerta está ah. muerta directamente porque le ha dado una sobredosis de coca a la muchacha, pues ya está ahí, se la ve sangrando. Noche de sexo y de drogas. Sí, y... y al final pues se ha pasado de la raya. Se y Se nos muere la muchacha. Se muere la muchacha y claro, pues este es como, madre mía, madre mía, que me van a decir a mí ahora aquí, que además yo estoy casado. Y Pero... suena el teléfono de Ray Donovan. Efectivamente, y, y a quién llaman, pues a Ray. Rey, que es el que tenía que Y es el que llega allí a la escena del crimen o de la muerte, del... del sí, sí del, no, crimen, no, crimen, porque en este caso es el desaguisado, ahí está. <risas> y es el que llega y le dice, vamos a ver, tú te tienes que ir de aquí, lávate, tú, tú estabas aquí anoche... Es el que directamente pone, pone orden en todo, llama a su equipo, hoy aquí tenemos una muerte, ¿qué hacemos con ella? Ya directamente lo termina solucionando todo.
7: Y en paralelo vemos a un señor mayor alto, mayor, con el pelo blanco, una, un rostro muy reconocible, que sale de la cárcel en Massachusetts, Por un tinglado en el que se ha visto en el pasado envuelto, se tira muchísimos años en la cárcel y descubrimos que es el papá de Ray Donovan, con el que tiene una relación...
10: De amor-odio, impresionante. Más de odio que de amor, ¿eh? Sí, o sea, sí, yo sí, creo sí. que de, de, de amor igual va llegando después y va llegando precisamente por la familia de Ray. No lo sí, olvidemos sí, que en sí. este sentido juegan un papel importante. Pero sin embargo en este caso son los tres hermanos, porque luego es verdad que en el caso de Ray Donovan al final, por eso decíamos que son mucho, muy muy los sopranos, ¿no? Es decir, porque al final pierde mucho peso lo que es esa labor de Ray Donovan como apagafuegos oficial del reino, eh, pierde completamente el sentido para meternos de lleno en lo que es el propio... Eh, la propia movida familiar en todos los sentidos, es decir, un, un padre que supuestamente traiciona a los hijos los hijos que no quieren volver a ver al padre que intentan vivir de alguna manera el gimnasio que tiene uno de los hermanos de Ray que sirve casi de epicentro familiar Un gimnasio que eso es, es, es un rollo cinéfilo total. Total, total, total un total. gimnasio con ese pozo que tiene de, de antiguo que podría aparecer por ahí Rocky y Apolo perfectamente a, fíjate, a pegarse un combate, ¿no? fíjate que una de las cosas que llama la atención de la serie sobre todo en las primeras temporadas, la primera y la segunda es la dirección de fotografía, quiere decir que Ray Donovan, que son cuatro temporadas, la primera parte, las dos primeras temporadas están eh, llevadas a cabo, la showrunner es la propia creadora, Ann Biederman de la que hemos hablado antes, y la segunda parte se queda en manos de la que, del que era su mano derecha de, de David Hollander que intenta hacer la serie un poco más luminosa eso eh, al final yo creo que intenta cuadrar en un momento en el que la, eh, la propia cadena Showtime no tenía demasiadas esperanzas en que la serie siguiera una, una deriva tan oscura como, como en principio llevaba hasta ahora. Casi que pretendían vol- devolverla al inicio aquel de no perdón, es el señor lobo de la serie. No, no demos más vueltas. Y decimos, tenemos a, a un
7: Leif Schreiber que es el papel de su vida, pero es que, ojo, es que estamos hablando de John Boyd, el papá de Angelina, que se está que ha, que ha hecho grandes películas, pero ojo, que es que en esta serie está, se está impresionante. Está Yo te he traído Momento Gimnasio. Oh. Sale John oh. Boyd de la cárcel, se bien. encuentra con su hijo de los pelos de punta. Esa oh. relación amor, poquito, odio, mucho, y eso con la voz de John Boyd doblada al español y de Lisa Ferreira doblada al español, suena así.
9: Estamos bien, Mick. ¿En serio? Bridget murió, Terry tiembla como una hoja y Banshee no aguanta sobrio ni un mes.
6: Es tu legado, Mick. ¡Eh! Pez pues gordo de Hollywood. Quiero a Chita Rivera, a Rita Moreno o a Diane Carroll si Claudette no quiere que vuelva. ¿Puedes hacerlo? Ese cura, me he encargado de él. Vendrá por mí gente muy poderosa, muy poderosa. Al estilo Código Da Vinci.
7: Maravilloso ese John Boyd, con esa ironía, ese sarcasmo. Bueno, en plan de hijo, me he enterado que eres un pez gordo en Hollywood que puedes conseguir lo que sea, y a él que le encantan las mujeres de color. Lo
10: que le ha pedido esto de la... mujeres de color, que luego vemos además que tienen mucha importancia en la serie, no sí. les vamos a decir por qué, pero digamos que será en la familia y uno más. Tiene una predilección muy grande, John Boyd. Sí, John Boyd es lo que tiene. Y a mí me gusta mucho la serie y la comparo con los soprano.
7: En los sopranos tampoco hay ningún señor lobo tan oficial como él. Pero si sí es cierto que te te plantea ese dilema entre decir... ¿Os merece la pena llevar este tren de vida? Esa supervivienda, ese superchalé que él quiere comprar para darle... ¿Os merece la pena estar metidos en los que os estáis metiendo
10: para tener este nivel de vida? Lo que pasa es que en el caso de Ray se ve muy bien que eh, ellos no es que puedan o no puedan llevar ese nivel de vida. Es que no pueden llevar otro, otro tipo de vida. Es decir, yo creo que al final él lo sabe, él lo tiene muy claro. Él sabe que o es así o su vida se viene completamente abajo. Él tiene que ser el padre de familia de todos ellos... Y al final demuestras que... Ray demuestra que todos los días tiene que dar el dodo de pecho. Claro, es que además en cada do de pecho, en cada encarguito que le hacen y que él resuelve sí, la cuenta, aumentan ceritos unos cuantos. Unos cuantos, sí, sí. sí. No, no, ustedes no saben cómo funciona el equipo de Ray. Fantástico. Y los trajes que lleva, esas otras, ¿eh? Trajes? Qué bien le quedan. Y, eso, y los relojes gente... que tiene. Y los relojes bueno. que tiene. Ese cajón que <ríe> tiene con relojes. <ríe> ¿Cuánto cuesta este reloj? Pues no sé. Que elige uno este con el azul que llevo hoy me va sí, bien, tal. Es espectacular. Te nada, sientes nada, un nada. poquito pringado ahí cuando ves estas sí, cosas. Sí, qué tontería, <risas> Sí. Así que nada. Y por cierto, espectacular también cómo le gustan las mujeres a Ray. Sí. Es un poquito John Hammond Mad Men también aquí. Un poquito eh, John Hammond ¿eh? sí, No te diría yo que nada más con ese mismo, ese mismo toque, por decirlo así, ¿no? Y hay quinta, ¿no, Javi?
8: Y habrá quinta. Se supone habrá ¿te quinta. Te
10: que hay quinta, así que veremos a ver, a no ser que Showtime diga lo contrario. Lo bueno es que estamos en el impasse y que la gente que nos escuche se puede poner a tiempo a ver poco a poco Ray Donovan y llegar a la quinta... Pues con todo sí, bien pamadito. más no es una serie larga, son 10 capítulitos, 12 capitulitos, una cosa así por temporada, o sea que da tiempo, se, se ve bien, se ve bien. Capítulos largos, por cierto, de ¿eh? 55, sí. 55 minutos hasta la última, que pasan a ser 45. Pero más cómodo que ver una peli, más cortito. Sí, claro, evidentemente. Y calidad similar, que es la base de estos series de cine, esta season one. Sí, es que al final, ya lo decís Marta y Tudo a las semanas, estamos en una época dorada de las series. Javier Mateo, ya. que me lo intuía, que lo olía... Que nos lo íbamos a pasar bien. Sí, no, no, pero ya, esto eh, tendré que repetirse, pero alguna serie mucho más petarda para poder reírnos mucho más. O sea, ya se trata de eso, ¿no? Bueno, Friki de las series, muchísimas gracias. No sé si te perdono lo de Friki de las series. Roberto Lancha, hasta la próxima. Hasta cuando tú hasta quieras. Caros.
5: Life can
4: be
1: de cine. Con Roberto
7: Lanza. Bueno, es escuchar esta música de nuestro invitado, que ya está por aquí con nosotros, Ángel Luque. Se le mantiene la sonrisa que nos dejó el homenaje a WS de Story. Ángel, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Además, es bueno que tengamos esta sonrisa dibujada ya, porque hoy abrimos una caja que, lejos de ser la de Pandora, es una caja maravillosa que es la de la comedia, que no hayamos tocado, así de forma tan directa como hoy
8: nunca habíamos tocado la comedia es verdad que la comedia no es uno de los géneros con el que la banda sola más se luce es decir, no tiene nada que ver con el cine épico ni con el cine romántico si quieres incluso apuramos y no tiene nada que ver con la banda sola para el cine de suspenso de terror la comedia luce menos, en la música es normalmente mucho más funcional, pero es verdad que hay comedias que hasta una banda sonora un poquito, podemos decir, menor, la hacen brillar, y la que vamos a hablar hoy pues es de esas. Dirán los oyentes, ¿por qué comedia
7: les habrá dado a estos?
8: Y esto se resuelve primero diciendo
7: al director y luego, luego escuchando el audio, que va a sacar de dudas a todos. El director Billy Wilder, la música está.
5: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar,
1: cine. Pues soñando
7: cine estamos ya. Ya nos hemos puesto en ese, esa piel de blanco y negro. Un blanco y negro impecable, perfecto. Ya estamos viendo a Marilyn, posiblemente la Marilyn más sensual que hemos visto en la gran pantalla. Que ya es decir mucho, porque la hemos visto sensual muchísimas veces. Pero amigo, en Con faldas y
8: a lo loco, que es esta película que ya suena de fondo gran Marilyn, Ángel. Fíjate, te voy a decir t- tenía un reto, era ser más sensual que Tony Curtis y Jack Lemon. <risa> <Qué risa> como mujeres, porque claro el gran reto era superarles a, a ellos dos, ¿no? que tienen esa escena, bueno, es que claro, primero hay que decir eh, una cosa es una comedia y otra cosa es con a al Loco, porque es una obra maestra del cine superando el género, pero claro no se puede entender el género de la comedia fuera de esta película, ¿no? entonces es un guión perfecto, no sobra nada de este guión está aislado perfectamente, es una secuencia detrás de otra, cual mejor y claro, por ejemplo, esa secuencia con ese traveling que va siguiendo a Tony Curtis y a, y a Jack Lemmon eh, que van llegando al lado del tren, ¿no? que luego vemos ese chorrito de vapor que salta, es, todo eso está tan cuidado, claro, es que ese movimiento de caderas supera muchas veces que es el de Marilyn, es que lo hicieron perfecto ¿no? lo
7: tiene todo, lo tiene todo, guión perfecto Director impecable, es el gran director de comedia de todos los tiempos, esto no lo va a igualar nadie Aunque esté por nacer el director
8: posiblemente que... pero
7: Billy Wilder de hecho era el dios
8: de Fernando Trova, ¿no? Hombre, hay una cosa clara que, que bueno, a lo mejor no puede pecar de clásico así o puede pecar de que es un nostálgico de no sé qué cine Pero eh, vamos a ver, es que hay cosas que son como son, es decir, cuando uno ve con falta el loco se da cuenta de lo que es una gran comedia y otras cosas otras cosas que se han hecho antes o después, pero claro, esto es la cima de lo que es la perfección eh, en todo rodaje en casting porque los actores son excelentes a cuál mejor en un guión eh, pues que, que bueno pues no, nos redondea algo que parece como una historia muy simple parece que es muy sencillo pero en realidad es un engranaje complejísimo eh, lo que lleva lo que lleva la historia detrás yo desde luego que te voy a confesar una cosa soy un amante de las películas donde salen trenes yo vamos es que no creo que haya nada en el cine que se haya hecho mejor que toda la parte del tren de esta película o sea no, no creo que haya una cosa parecida en el cine ...toda la parte del tren... ...es perfección absoluta...
7: ...y es tan inteligente Billy Wilder... ...que no solo ...urdió un guión perfecto... ...sino que eligió un elenco... ...con Tony Curtis... ...y con Jack Lemmon... ...que son dos grandísimos actores... ...dos de los mejores... ...de todos los tiempos... ...pero encima sabe utilizar... ...una Marilyn... ...que estaba en un momento ideal... ...para que fuese el gran reclamo... ...de de la película... ...es decir, lo tiene todo... ...tiene toque comercial... ...de esa época... Una época en la que en el 59 ya se estaban haciendo Grandísimas películas en color Por ejemplo, ejemplo, que que fue un poquito antes Ya se estaban viendo peliculones Y sin embargo, apuesta por blanco y negro Por una comedia arriesgada Leía yo hace poco que era una comedia Que si no llega a tener un guión tan perfecto podía haber hecho el ridículo que fue sí. creo que fue una de las
8: críticas que se escribieron en Estados Unidos y sin embargo le sale una 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 comedia que dice de Tuché claro no tenía una parte muy arriesgada luego esto se volver se volvió a intentar con Tuché cuando se hizo aquella historia que sí vamos similar no se parece pero que bueno trataba esto mismo un poco en cierta medida no y Tuché es una gran comedia sin duda alguna pero no le llega a la altura de esto fue un riesgo muy grande pero es que Billy Wilder, claro era un genio no solo la dirección sino la creación de guiones y cuando elige al compositor Adolf Deutsch, que es el compositor de la banda sonora, lo elige porque él viene de ser arreglista de comedias musicales, con lo cual conocía muy bien el registro de lo que se necesitaba de lo que se necesitaba para crear un ambiente que es lo que se busca porque claro Billy Wilder lo que narra un poco la historia también es una época social está parodiando también un poco los temas de la ley seca, los temas de la AMPA de, de los temas de los años 20 felices entre comillas años 20 al final, cómo van acabando y eh, busca a un autor que eh, pueda meterle ese gag musical, pueda meterle un poco el guiño estilístico porque Adolf Deutz apuesta por el jazz en esta banda sonora, pero apuesta por una cosa que es también algo que le salió perfecto, que es utilizar a Marilyn como cantante, que es lo que estamos escuchando, y alguna canción más que tiene la banda sonora. Claro, es que Marilyn son de esas actrices que eran, eh, bueno, un compendio de varias cosas y no ninguna de ellas totalmente definida, porque hay gente que dice, bueno, Marilyn no era una actriz, era una cara, no era del todo una voz, era el gancho de su sensualidad bueno, pero al final cantaba, al final actuaba al final era sensual, es decir, al final tenía todas estas cosas con lo cual era perfecto si un director lo sabía dirigir
7: porque además vemos en el argumento, Ángel que la música tiene un peso muy importante ya que ellos se meten en en una orquesta femenina para huir de, de sus perseguidores Y claro, nos metemos en esta salsilla de de ver una sociedad americana con esta música tan viva que yo creo que es un argumento perfecto y una excusa perfecta para que Adolf Deutsch se luzca en, en la banda sí, sonora. ¿no? Esto que
8: escuchamos es la primera vez que ellos actúan con la orquesta de chicas. Esto es el momento que lo hacen en un vagón ensayando, están ensayando. Entonces Berlin eh, coge un ukelele, maravilloso eh, momento y escena y acoge el ukelele, ellos comienzan a tocar esto. Entonces él saca el contrabajo, eh, entonces se ve todos los agujeros que, que tiene, o sea, va teniendo unos detalles y esto está tocando ritmo del tren. Esto es un tren. Esto es un tren lo que suena. Realmente corriendo de prisa, ¿no? Nos metemos en esa velocidad del tren eh, y él lo hace a toque de jazz y le mete la voz de Merlin con lo cual da un brillo a la escena, le da una alegría, le da una fantasía, pues única. Es decir, esto es historia. <risa>
7: Y yo te traigo, Ángel, un ejemplo de eso que te gusta a ti para que se vea lo que suena en la película, lo que suena en la banda sonora, en otras como esta, en la que también se incluyen sonidos de la película, con lo cual también vamos avanzando en esa línea. Pero claro, está el primer tema que hemos escuchado de Marilyn, que es uno de los clásicos, de los mitificados de de esta película, y lo vemos en escena y resulta que no tiene la importancia ni tiene subrayado... Que al final hemos visto esa canción, es decir, vemos a Marilyn cantando, una actuación, no le se da importancia. Queda por detrás, queda por detrás. Exactamente, y lo que que se subraya es el diálogo tan gracioso que tienen los dos protagonistas. Vamos a saber ese momento, vamos a escucharlo.
2: Daphne, tu amigo te está haciendo señas. Podéis iros tú y él a tomar el fresco. Recuerda que te ha citado para esta noche. Sonríele. No
8: tan forzadamente. Sonríe con más amabilidad.
10: Te consentiré que me hagas esto.
2: ¿Por qué? Porque somos buenos amigos,
8: los dos mosqueteros. No me vengas ahora con los mosqueteros.
2: ¿Cómo voy a retenerle en tierra? Dile que te mareas en el yate, juega el golfito con él. El... No, no, nada de golfito con ese viejo Frescales.
8: Viejo
7: Frescales, golfito, esto es una maravilla. Y de, y de fondo Marilyn cantando, espectacular, guapísima, con el pelo recogido en esta escena. Claro, dices, es que lo tiene todo, lo que decimos es el compendio de la comedia, con el gran atractivo de de ver a Merlin cantando, con una música deliciosa de fondo, claro, esto
8: es que va solo a la película. Y creando además unos momentos cómicos eh, de una elegancia, a la vez que, para partirse de risa, ¿no?, pero con una elegancia, con una calidad, de esto... Eleva algo que siempre se ha dicho: es que la comedia es mucho más difícil que cualquier otro género. Es muchísimo más difícil que el terror, es muchísimo más difícil que el drama, mucho más difícil es la comedia. Es decir, porque está creando una obra maestra cinematográfica, pero para que tú te partas de risa a la vez. Entonces, claro, tú ves esto y estás contemplando iconografía del cine, realmente, ¿no? Entonces, eh, la aparición de la música, si te das cuenta, sí que en este caso de esta banda sonora pertenece a la diégesis de la historia perfectamente, porque es que es una banda. La, la historia de una banda de música, y ellos son músicos también, ¿no? Entonces, a la vez, nos va perfilando cómo son los personajes, fíjate, los instrumentos que toca cada uno de ellos o de ellas, eh, tiene su personalidad en cierta medida, porque juegan mucho con ellos, porque les sirve para interpretar, ¿no? O sea, pobre Daphne, que es Jack Lemon, que le toca velar con el más feo en este caso, <risa> y que tiene que ejercer un poco del perdedor, es, es el perdedor que siempre hay en toda historia, pero que para nosotros nos parece adorable, ¿no? Nos parece y ese Tony Curtis que refleja el galán, pero es un galán un poco, verdad, porque cuando se ponen las gafas de culo de vaso, ¿no? <risa> es un galán un poco diferente, ¿no? O sea, todo está un poco, un poco distorsionado y además hay una cosa detrás que es lo que vamos a escuchar a continuación, que es cuando Marilyn se da cuenta que todos los hombres la engañan, porque eh, solo, le fíjate, parece como un pequeño resumen de su vida, ¿eh? Todos los hombres la engañan porque no ven en ella más allá de una chica guapa, de las curvas, que, creen que está vacía, ¿no? uh-huh. Por entonces canta una canción ella que dice que nunca más se volverá a enamorar, nunca se va a dejar engañar más por el amor, ¿no? que es esta canción que le creó a Adolf Dev.
7: Claro, aquí escuchamos a Marilyn Ángel
8: con un tono más serio, es decir, eh, ya tiene un matiz de, de herida, ¿no? Sentimental. Eh, claro, por, por esto, porque ya siempre, o, bueno, el reflejo es de una chica que siempre ha fracasado, que no ha salido las cosas bien en la vida, que nadie la ha valorado por quién es, que, que es, es un desastre su vida familiar, su vida amorosa, ¿no? Y va buscando que alguien no la engañe, que no, no. Entonces, bueno, eh, fíjate que estamos jugando un poco al engaño porque ese millonario que tiene un yate no es tal, no, no existe, no es el presidente de la Shell Oil, que es lo que él le dice que es, ¿no? Porque está cogiendo conchas allí en la playa. Eh, entonces, ella canta esto porque está herida por tanto, ...tanto engaño y quiere encontrar el amor... ...verdadero y le crean este tema que es... ...bueno quizá el toque más romántico que tiene la película... ...es que esta película es tan perfecta... ...que incluso lo que pasó entre bastidores... ...en la
7: realidad... Mm. También tiene hasta que ver con la con la trama principal, porque luego salió Tony Curtis mucho tiempo después, ¿verdad? Reconociendo que que besar a Marilyn era como besar a Adolf Hitler. Esa es sí. la menuda frase
8: demoledora. Sí. Bueno, Marilyn, eh, pues eso tuvo es, son de esos personajes míticos del cine, evidentemente por muchas razones que no fue una vida nada afortunada y bueno siempre se ha hablado, ¿no? Que su carácter no era del todo fácil en el en el trato, aunque Siempre se ha sabido que fue una chica muy frustrada en muchos aspectos, ¿no? Entonces es verdad que muchos hombres eh, o muchos actores buscaban en ella lo que luego no encontraban en, en la realidad, ¿no? Hay mucho detrás y mucho detrás de cómo se hizo el guión y cómo se hizo esta historia. Las semanas que estuvo Billy Wilder encerrado en un hotel junto con su co-guionista para recrear todas estas escenas, ¿no? Tuvo mucho, mucho peso esta historia. <risa> Aunque yo sé que Ángel Luke hay momento playa en esta película que le encanta y
7: además es que la música es tan apropiada, es otro pedazo de momento de Adolf Deutsch que suena así y vemos a nuestra pareja de protagonistas en la playa en otros momentos jocosos de la película.
8: Describe, proyector en marcha, describe la secuencia, Ángel, que está resiando. Bueno pues, pues las chicas salen del hotel, eh, que un hotel, por cierto, vi hace poco un documental sobre este hotel, que por supuesto funciona, funcione, que es una gozada ir a este hotel, Yo que es precioso, ¿no? Y en la playa, en California, etcétera. Bueno, pues sigue existiendo el hotel. Y eh, salen todas corriendo, con un aspecto como muy ingenuo, casi infantil, todas corriendo hacia la playa. Y claro, Dafne, que es ya Lemon, le toca salir corriendo con ellas también y jugar al balón, mientras el otro está sentado fumando en pipa. eh, <risa> sombra de de un toldo, sí. Eh, <risa> y esperando a que se fije Marilyn en él, en él, ¿no? Entonces, claro, esta, esta música eh, intenta buscar esa ingenuidad un poco entre comillas absurda que va buscando la película por ver a, eh, bueno, pues a Jack Lemmon con un cuerpazo tremendo en un bañador de mujer, ¿no? Corriendo por la playa jugando con sus otras compañeras de orquesta, ¿no? Entonces le creó esta música a Adolf Deutsch pues, eh, bueno, eh, que es una, es una preciosidad esta, este tema, ¿no? <risa> Ángel, yo desde luego por
7: lo que he visto, te he visto disfrutar y mucho con este homenaje al maestro Billy Wilder. Muchísimo, he disfrutado muchísimo, faltaría más. Lo que pasa es que por el aprecio que te tengo, tengo que tirar de sinceridad. Esto se queda aquí entre nosotros. Ni esto se está emitiendo, Ángel, ni se está grabando, ni nadie
8: lo va a escuchar. Es decir, es un brindis al sol. <risa> bueno, pues si es así, mira, lo que te digo, a mí he disfrutado mucho. Me da sí. igual si se ha grabado o no, me parece bien así. Es que encima, verás, de verdad, ya estoy cansado de
7: mentir. Ni he visto la película... No la he visto. Y es que la música tampoco te da que me es que no me gusta. Bueno, pues cuando la veas seguro que te va a gustar, yo te recomiendo que la veas, ¿sabes? Bueno, y, y ya de verdad es